0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers Derrière.
1: ...de décréter un couvre-feu. C'est
2: joli tout. ces souvenirs, ils sont complètement...
1: Jusque quelle heure
2: Minuit. Bonne nuit, au mauvais garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce qu'il n'y a pas de... Il en a pas de souvenirs. Enfin.
1: Minuit, des
3: couilles. La
1: nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, dessine vénitieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
4: Si on... Si on évoque... Si y avait une image...
5: comme 20 sur 20, comme en 20. J'ai pris 5 minutes tout à l'heure pour écouter le début de l'émission de Mediapart où 20 femmes victimes de Patrick Poivre d'Arvor se présentent et témoignent. Et ça m'a à la fois fait frissonner et empli de fierté d'écouter leurs 20 voix, fermes, émues ou pas, toutes décidées, qui avec dignité ont clamé haut et fort ce qu'on leur avait fait et la justice qu'on leur refuse. Je me suis dit qu'il en fallait du culot pour regarder ces 20 femmes droit dans les yeux et leur dire « vous mentez ». T'es mal à taille du hasard, quand même, t'es mal à taille du complot. PPDA a un culot incroyable à poser sur les couves de magazines. Comment je me suis reconstruit, gna gna, envie de casser des trucs, envie que ce nouvel exemple de sororité donne la force à la foule, un raz-de-marée de, de meufs de sortir et d'aller casser des genoux. Je me suis perdue dans cette belle perspective et j'en ai oublié les gens qui s'engueulent derrière mon écran. Je passe de la visio à Twitter, à Insta, tout le monde ne parle que de Tahabouhav qui retire sa candidature. Faut dire qu'il n'a pas été épargné, comme d'habitude, mais c'est quand même fun de voir les mêmes qui n'ont pas défendu ces derniers jours crier au scandale. Faudrait savoir quand même, non Encore des petites envies de se défouler. Bref, fermer son ordi, sortir, à quand la prochaine manif
3: Pour mon anniversaire, ma grand-mère m'a envoyé un message me disant « J'adore le 10 mai. Ta naissance en 97, la gauche en 81, le mariage de mes parents en 24, que du bonheur. » Bon, on lui pardonne pour la gauche, à 85 ans, c'est normal de croire encore que Mitterrand, c'était la gauche. Mais du coup, je me suis penchée sur les différents anniversaires du 10 mai. En 1776, c'est l'affainement de Louis XVI. Bof. En 1857, c'est la mutinerie des six et le début de la première guerre d'indépendance indienne contre la compagnie des Indes. En 1941, Rudolf Hess, ministre d'Hitler, saute en parachute en Écosse pour négocier la paix entre Allemagne nazie et Royaume-Uni pour permettre à l'Allemagne de concentrer son armée sur le front russe. Il se casse une cheville et est immédiatement arrêté. En 1968, c'est la première nuit des barricades à Paris. En 2001, c'est la loi Taubira reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le 10 mai en France, c'est la Sainte-Solange qui meurt décapitée après avoir résisté à un viol. C'est le 20e jour du signe du taureau et c'est le 21 floréal du calendrier révolutionnaire. Je sais pas trop comment finir cette brève, alors je dirais que je suis née un jour d'orage, que j'espère que politiquement ça va enfin péter, et que le dicton du 10 mai c'est « à la Sainte-Solange, on plante les haricots ah. ».
0: Entre deux coups de peinture dans le studio de Radio Canu pour refaire tout beau tout neuf, ça laisse suffisamment de temps pour être déçu, pour ne pas être déçu euh, de ce qui se passe dehors. Le temps que tu t'en foutes fout partout dessus, t'as le temps de zapper que les states passent des lois criminelles contre les meufs avec l'abolition par les vieux ports de la Cour suprême de l'amendement Roe versus Wade qui légalisait le fait de, la, le, de fait l'avortement depuis 1973. La violence du backlash est telle que les villes votent des budgets supplémentaires pour assurer une protection renforcée des neuf juges de la cour en vue de la violence de la protestation contre cette décision. Tout le monde se réjouissait sur l'élection de Biden face à Trump et il y a quelques mois, la promesse d'un retour à la normale au pays des libertés. Comme si les démocrates n'avaient pas participé en négatif par leur inaction à la violence de la vague conservatrice qui s'est organisée d'abord localement et qui est en train de s'étendre nationalement. L'inaction des démocrates mènera probablement à un backlash similaire à celui des années 70 et 80, alors parmi les décombres de belles choses, des molotovs contre des centres anti-avortement et autres églises évangélistes radicales. Des mouvements de rue et des coups de pression impressionnants devant les baraques des juges. Un mouvement impressionnant qui devrait nous rappeler collectivement en Europe que le droit à l'avortement est un des premiers droits à partir. Il n'y a qu'à regarder l'état des forces des législatives du côté de l'AREM, de renaissance, on ne compte plus le nombre d'élus candidats-candidates qui ont participé de près ou de loin, voire dirigé la manif pour tous. Les connards de proto-fascistes ne déçoivent je, décidément jamais. Donc voilà, plutôt que de rager, on continue donc de... Pardon. on continue de donner des petits coups de pinceau dans le studio, de vérifier que les coins sont bien faits, qu'on a bien mis une couche correcte. Sinon, sans ça, on se met à lire l'énième édito du Monde sur la surpopulation carcérale française qui demande de mettre en place une politique de désinflation carcérale. Un édito a pleuré tant on a l'impression d'en lire des pages et des pages sans qu'aucun parti ou groupe institutionnel ne mette réellement la main à la patte pour les détenus. Des grandes demandes et des grandes promesses de bourgeois éditorialistes du centre de Paris qui sont passés devant la sortie de Fleury ou devant la MA de Rennes en partant en vacances et qui décide de parler de manière misérabiliste des tôles. Oui, les tôles sont désastreuses, oui, la surpopulation est un problème, mais l'on sait pertinemment que derrière vos prétentions à la désinflation carcérale se cachent des solutions alternatives qui reconduisent l'enfermement par-delà les murs derrière des peines dites alternatives. Nous ne voulons pas de vos fausses peines et de vos fausses solutions, il s'agirait avant de venir parler, de se questionner sur votre place par rapport à tout ça et sur les soutiens que vous apportez depuis le début à la politique qui mène à l'incarcération de masse en France. Merde, c'est quand même vachement mieux de peindre.
5: Et il est 23h07, vous écoutez Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, minuit et cousu. On est ensemble jusqu'à minuit pour en découdre avec la nuit, pour coudre et découdre les fils de la nuit. Et avec ce soir, une émission une émission spéciale, fichage, surveillance généralisée. Ouh. On est parti pour <rire> flipper tous <cet> ensemble <rire> yes. toute la soirée. Et, mais on vous promet, ça va quand même être fun.
0: Voilà, on est là, en fait, on est vraiment là pour voir où est-ce qu'on est tous et toutes fichées. Voilà, on est là pour déceler hein, où est-ce que votre tête se trouve, dans quel annuaire, dans quel trombinoscope. C'est un peu l'ambition du soir. Et ce soir, du
5: coup... Oh, RG qui nous écoute, c'est maintenant, c'est ce c soir. C'est
0: maintenant qu'il faut écouter. <rire> Bisous. Et, euh, et du coup, <rire> bah, bon, alors, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Du coup, on commencera par une petite rediffusion euh, d'un format que nous avait fait Martin. On avait fait donc, ça en deuxième saison l'année dernière, on était au mois de septembre au mois d'octobre, je ne sais plus euh, voilà, puis on aura du coup derrière une longue, longue, longue traversée enfin, longue, 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 juste une longue, longue. traversée <rire> une, une longue traversée donc de textes, de sons, de voix, et eh ben sur le fichage sur la surveillance, bref toutes ces choses là, il y avait de quoi faire, de quoi faire. mais en attendant, cher auditeuriste, derrière ton poste, sache que toi aussi tu peux nous appeler pour consulter tes fiches et tes trombinoscopes, alors on n'aura peut-être <rire> pas toutes les réponses ensemble, mais sache que tu peux passer un Big up soit à nous, soit au RG, soit à qui tu veux en fait finalement, tu peux passer un big up, tu peux passer un son donc en appelant le standard de la radio, bah, bah, il va, répondre, va, va rappeler le numéro. Au 04
5: 78 39 18 15, allez je le répète une fois 04 78 39 18 15, on attend ton appel avec impatience et on va commencer du coup avec cette, ce récit d'action militante que nous avait proposé Martin.
1: 52, c'est le nombre de nouvelles caméras de vidéosurveillance qui seront installées d'ici l'année prochaine à Lyon. Plusieurs quartiers sont concernés, la Confluence et les rives de Saône. Dans le 7e arrondissement, le quartier de Gerland ainsi que le futur parc Blandan recevront aussi de nouveaux équipements. Idem pour le quartier des états unis et de Mermos dans le 8e, ce qui porte ainsi à 414 le nombre de caméras de vidéosurveillance sur le sol lyonnais.
4: Le, le 21 juillet prochain.
6: mairie de Lyon, lauréate du prix Georges Orwell, annonçait ce mardi un nouveau plan d'installation de camarades vidéosurveillance portant à 300 leur nombre pour la seule ville de Lyon déjà leader en la matière. Les médias lyonnais sont en fait, Les militants militantes ont déjà depuis longtemps abandonné l'idée de faire croire PS. Donc, au PS, dont long est censé être issu, que les politiques de surveillance sécuritaire ne sont pas l'affaire de la gauche.
7: Il y a peut-être au, au moins quatre grands types d'usage. Euh, et je, dirais, je mettrais en fait en dernier celui auquel on s'attend en premier peut-être, hein, qui est bah, d'une manière ou d'une autre de nous protéger ou de nous aider à lutter contre la délinquance, la sécurité, certains ont dit le terrorisme même. Il y a d'autres usages qui sont beaucoup plus importants. En premier, je dirais, la vidéosurveillance, eh ben, ça peut servir à faire élire un maire. C'est un enjeu politique local majeur. Pourquoi est-ce que certains élus euh, ont fait ça dans le temps Dans quel type de ville Des grandes, des moyennes aujourd'hui Pourquoi des petites villes ou des villages pourquoi parfois même des villages où il se passe objectivement à peu près rien du tout. Euh, tout ça mérite mérite attention. À Lyon, impossible de les rater.
4: 219 caméras de vidéosurveillance scrutent en permanence le centre-ville. Aujourd'hui, elles font partie du décor et depuis 10 ans, les Lyonnais ont eu le temps de s'y habituer sans pour autant savoir si elles sont vraiment utiles.
8: Dans les rues ah oui, bien sûr, ça sert. Ça, c'est même certain. Hein.
5: C'est pas parce qu'il y a une caméra que je vais me sentir mieux. quoi. C'est pas la caméra qui va me défendre.
4: Les avis sont partagés. Celui de la Chambre régionale des comptes, lui, est bien tranché. En 2008, les caméras ont permis 200 arrestations. Autant dire, pas grand-chose.
1: Si on ramène ce chiffre à un peu plus de 20 500 faits de voix publiques par an, relativement faible. Donc, effectivement, nous avons conclu euh, que l'utilisation judiciaire euh, de, de la vidéosurveillance était quand même marginale. Autre
4: constat, la vidéosurveillance ne semble pas non plus dissuader les actes de délinquance.
1: On ne peut pas faire de relation entre euh, la mise en place de la vidéosurveillance et la baisse de la délinquance. Dans les zones où il y a des caméras, euh, la délinquance euh, ne baisse pas tellement euh, plus que dans les zones où il n'y a pas de caméras. Encore plus
4: significatif, peut-être, à Villeurbanne, là où il n'y a aucune caméra, la délinquance a même plus fortement baissé qu'à Lyon. Une preuve supplémentaire pour la mairie, que les caméras en ville, ça n'est pas la solution. Euh, D'une part ça coûte cher, très cher même, si on compare ça à la présence humaine et d'autre part les effets en plus sont, sont nuls ou quasi nuls. On veut bien faire des choses mais on veut faire si ça, si ça produit quelque chose. À Lyon, selon la Chambre régionale des comptes, la vidéosurveillance coûterait entre 2 et 3 millions d'euros chaque année à la mairie. Un chiffre qui devrait encore
6: augmenter d'ici 2011 15 juillet 2012 des quelques dizaines de caméras de surveillance de la loi Perret en 1993 aux 70 000 caméras sur la voie publique aujourd'hui de la plus grosse agglomération au plus petit patelin en quelques années les caméras ont été installées partout dans les rues, dans les transports en commun devant les commerces, dans les écoles elles scrutent et enregistrent tous nos faits et gestes a force d'être regardés, nous ne nous apercevons même plus que notre vie est sous surveillance. Pour rendre ce flicage permanent à nouveau visible, le combattre et se mobiliser, nous leçons aujourd'hui la première version du site http slash slash, Ce site de cartographie de la vidéosurveillance permet à tout le monde, sans compétences techniques particulières, de signaler une caméra, son type, son propriétaire, mais aussi de trouver un flux d'actualité, des sources et une carte actualisée des zones surveillées. Mais nous, mais nous ne nous arrêtons pas là. Le nom de domaine générique sous-surveillance.net est disponible pour de futurs Saint-Etienne sous-surveillance, Marseille sous-surveillance ou .surveillance. Montez un collectif dans votre ville. Plusieurs projets sont déjà lancés. Faites des cartes aux parties partout. Et pour les développeurs et les développeuses, le projet est ouvert à vos idées et à vos contributions. 20 juillet 2012. Pourquoi avez-vous créé ce site Est-ce pour dénoncer le fait que nous sommes surveillés constamment C'est un projet qui a été lancé suite à un appel sur Rébellion en septembre dernier. A l'époque, la ville de Lyon fêtait les 10 ans de la vidéosurveillance municipale. Le but de ce site est de mettre en valeur l'importance du déploiement de la vidéosurveillance dans nos rues, le plus souvent en dehors de tout débat, qu'elle soit publique ou privée. Si nous pouvons faire en sorte qu'un maximum de personnes prennent conscience de cette surveillance omniprésente, refusent l'idée potentiellement d'être potentiellement scrutées, suspectées, dès qu'elles sortent dehors, alors nous aurons réussi. Le site est également conçu pour être un support aux différents groupes collectifs ou partis qui luttent contre ces installations. A-t-il été créé par Rébellion Dès l'appel des membres du collectif d'animation de Rébellion ont été, ont été rejoints par d'autres personnes. Jabellion en tant que site participatif, est à géométrie variable et des projets peuvent être lancés sur différents sujets avec d'autres personnes qui se reconnaissent dans les idées et les initiatives anti-autoritaires. Aujourd'hui, Jabellion continue à soutenir le projet, mais il est autonome. Son code, ce qui permet de faire fonctionner le site, est libre et accessible et le collectif qui s'occupe de Lyon sous surveillance est ouvert à toutes les bonnes volontés. Pourquoi avoir fait du site un site participatif la surveillance concerne tout le monde. Qu'on prenne le tram, qu'on se balade, qu'on se rende à notre boulot ou même à la table de notre café préféré, on a toujours des raisons de ne pas avoir envie d'être surveillé. On devrait trop travailler. travail, on n'allait pas, on se prenait avec son amant à Montre. ou plus simplement, on ne tolère pas que quelqu'un se cache pour nous regarder. Imaginez un agent de sécurité caché au coin de rue en train de vous mater parce que votre tête ne lui revient pas, ou qu'il apprécie votre robe très courte, ce serait insupportable. Nous proposons aux gens qui n'acceptent pas d'être surveillés de devenir acteurs, actrices de cette dénonciation, en signalant les caméras qu'ils croisent, qu croisent. Mais le site est également participatif parce que la tâche est énorme. Nous ne voulons pas nous arrêter au seul réseau public de vidéos surveillance, mais également recenser toutes les caméras de la voie publique, parce qu'elles participent à la banalisation de ce dispositif intrusif qui se multiplie à toute vitesse. Avez-vous une idée du nombre de caméras dans le Grand Lyon D'après un article récent de rue 89 Lyon, il y aurait déjà près de 1000 caméras de surveillance municipale dans la GLO. Caméras auxquelles il faut ajouter, celles des transports en commun, des commerces, que certains bâtiments publics, de banques, etc. Nous n'avons pas de chiffres pour l'instant. A titre d'indication, la CNIL évoquait récemment le chiffre de 935 000 caméras installées en France, dont 70 000 sur la voie publique. Comptez-vous étendre le projet à d'autres villes Des collectifs et des personnes nous ont déjà contactés à ce sujet, et notre principal axe de travail en ce moment. Un nom de domaine générique sous surveillance.net a justement été réservé pour permettre le déploiement de sites similaires dans d'autres endroits.
5: Décembre 2012. L'État, la ville de Lyon et la Dieu signeront vendredi la convention lançant un nouveau plan de sécurisation du plus grand centre commercial d'Europe. La Pardieu se dotera alors d'un système de vidéoprotection avec notamment deux nouvelles caméras de type Panomera. Ces dernières permettent de surveiller plusieurs zones d'un seul point de vue. Les images filmées à la Pardieu seront ensuite envoyées au centre opérationnel départemental de l'État en préfecture. Le système multicapteur Panomera a été spécialement conçu pour la vidéosurveillance panoramique, englobant d'importantes superficies développées. Avec Panomera, les grandes largeurs de champ ainsi que les zones à grande distance peuvent être affichées avec une résolution de qualité complètement nouvelle, en temps réel et à des cadences élevées jusqu'à trans-FPS. Avec Panomera, une vaste zone peut être visionnée à partir d'un seul endroit et selon les besoins du client, la résolution peut être adaptée de façon illimitée.
7: C'est un, un business, euh, ça fait partie de ces nouvelles technologies de sécurité, euh, mais qui font aussi partie de ces nouvelles technologies tout court. Hein, c'est un ensemble, il faut regarder qui les produit, quand, où, pourquoi, pour les vendre à qui, euh, avec les stratégies, avec quel marketing. On a un secteur industriel et qui régulièrement euh, fait passer dans, euh, dans le civil un certain nombre de, de technologies. Et Aujourd'hui, ce que euh, les industriels appellent la vidéosurveillance intelligente, avec euh, guillemets dans le texte, bien sûr, cest à des, des logiciels qui vont qui vont euh, équiper, repérer des mouvements, reconnaître des visages, etc. Troisième aspect, je dirais, ça sert probablement à euh, apaiser dans une partie de la population le sentiment d'insécurité. Il y a deux types de dispositifs, on va dire, qui existent. Il y a d'abord le fait d'enregistrer des images au cas où elles seraient par la suite demandées par des policiers ou des gendarmes euh, pour les aider dans leurs enquêtes. Et puis par ailleurs, il y a le fait d'embaucher de, de, des gens pour regarder la longueur de journée des, 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 des écrans donc ce sont deux choses tout à fait différentes euh, que j'étudie là aussi à travers les, les, les à la fois au plan national dans le livre et à travers trois terrains trois études de cas dans une petite, une moyenne et une grande ville la moyenne et la grande ont un dispositif de visionnage en direct la petite ville se contente d'enregistrer les images au cas où les gendarmes viendraient euh, de, dans le marketing de la vidéosurveillance il y a l'idée du, ce que j'appelle le vidéo flag euh, la tête de la personne en grand en train de regarder l'écran bonjour c'est moi, je vais voir un la ce qui évidemment n'arrive quasiment jamais. Les images collectées par les caméras de rue sont utiles dans une proportion qui se situe entre 1 et 3 de l'ensemble des enquêtes que les policiers ou les gendarmes font sur la ville en question. Donc ça n'est pas nul, mais c'est vraiment tout possible.
6: 3 février 2016 par un beau dimanche de la fin du mois de janvier la presse locale lyonnaise nous informe que l'empereur Colomb ne sachant pas quoi faire de tout notre argent va lâcher 130 000 euros pour l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance la ville compte pourtant déjà plus de 400 caméras publiques et, aussi, et, et a aussi accès aux 163 caméras de la gare SNCF on rappellera que pour budget 2015 de la ville le coût annuel de fonctionnement de la vidéosurveillance était de 659 000 euros novembre 2020, Vauquier lance un nouveau programme de surveillance dans la région TER, qui instaure des vigiles numériques dans tous les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc 1400 caméras qui vont filmer en temps réel tous vos voyages dans 110 rames de TER. Le recensement des caméras de vidéosurveillance sur Lyon a été lancé par le collectif sous-surveillance en 2012. Alors que les flics utilisent des caméras publiques pour la détection et l'arrestation des manifestants-manifestantes, alors que la vidéosurveillance intelligente se développe et que l'État se crée petit à petit des bases de fichiers qui permettront à terme un éventuel déploie déploiement de systèmes de sécurité par reconnaissance faciale adossés à ces données biométriques, le site est en hibernation. La plupart des recensements datent encore de 2012 le monde s'est progressivement habitué à apercevoir dans les trams, les métros, à chaque angle de rue ce que les politiques publiques ont rebaptisé vidéo protection. Les, les nouvelles aux maires de gauche comme de droite en promettent à tour de bras pour se faire élire.
5: Affiche, tag, faites connaître le site. Si les caméras sont partout, nous le sommes aussi. Organisons-nous pour lutter contre la surveillance.
6: Organisons-nous. Aujourd'hui, qu'être dans la rue peut nous valoir 135 euros d'amende, organisons-nous pour que l'œil de l'État et de toutes ses filiales privées ne puissent pas nous suivre dans nos déplacements quotidiens. C'était l'appel de Lyon sous surveillance qu'il serait peut-être temps de remettre au goût du jour.
2: De bouca planta sur lentos, et seren cremate, seren pencha. De bouca planta sur lentos, et si saber que moriré, perder importanes de libre, et si saber
9: que moriré.
7: La prochaine étape est déjà prévue et arrivera certainement, ce sont les drones. Ça, on finira par nous dire, de toute façon, les caméras qui sont euh, fixes, au bout d'un moment, c'est forcément limité. On peut pas en mettre dans toutes les rues, etc. Alors que le drone, lui, il est mobile, il va partout, on peut le changer selon les besoins.
5: Micro. Voilà. Et il est 23h23. Un petit souci d'un téléphonique comme très souvent. On vient d'écouter ce bien. récit d'action militante, cette rediffusion de récit d'action militante que nous avait fait Martin sur la vidéo Surveillance, Protection pour les droits d'art. Euh, et on a un appel. Allô, Colline Est-ce que tu appuies sur les deux boutons, Bebe ah Oui. Ah Ah non, ça ça y est,
0: Il manquait le bouton des retours. Voilà. Alors, on
5: baisse un petit peu les potards. Allez, ah. un petit peu, voilà. Colline, tu nous entends Allô, allô, moi je ouais, vous entends. Ouais, super. Que vous On t'entend très bien. Alors, tu nous appelles ce soir, trop cool
1: Formidable, mais oui, je vous appelle ce soir. Ça fait des semaines que je veux vous appeler. Et euh, bah, soit vous avez des appels, bah, c'est trop cool, je laisse la place, bien sûr. <rire> euh, soit je suis trop fatiguée, je dors, mais là, je suis bien réveillée. Et euh, j'ai surtout une musique à faire passer. Génial. Parce que ça fait des semaines que je veux passer. Un morceau spécifique, un morceau que j'ai découvert euh, par hasard euh, à la radio et qui me trotte dans la tête. Voilà, ça fait un mois et demi que j'écoute un album en boucle, en boucle, en boucle. Et, euh, et je pense qu'une bonne façon de me le sortir de la tête, c'est d'écouter euh, ma chanson préférée de cet album euh, avec vous ce soir. En plus, un soir d'anniversaire, si j'ai bien compris. Alors,
5: bon anniversaire et ça, ça, ça se fête euh, ce morceau, c'est un morceau du groupe euh, Mache Leila qui s'appelle Au Bois et euh, qui, qui, qui déménage, qui me plaît beaucoup. Eh bien génial, on va le faire tourner en boucle, en boucle sur les ondes du 2.2, qu'on les tous ensemble dans la tête à la fin de cette soirée. Il faut
0: savoir quand même qu'on est très très fan de Mechrou, là, là, là nous-mêmes, dans le studio, donc voilà, on va, on va beaucoup apprécier ce, ce moment. Peut-être même que vous
5: l'avez déjà entendu en tapis, sous quelconque traversé, récit d'action militante. Enfin bref, on va écouter ça. Merci beaucoup Coline pour ton appel. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.
2: صوت البوم وانا على التلفزيون وجه مثل كيف كلهم
0: 23h28 sur le son de Mechrou Laila, sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et ben vous êtes toujours à l'écoute du 23h minuit, le mardi soir, c'est minuit décousu. On est là pour découdre ensemble les fils de la nuit. Ben, on est là tous les mardis, comme d'habitude, fidèle au poste, avec Maé. puis on vient d'entendre Colin qui, du coup, nous parlait depuis Paris...
5: Et on va faire une émission ce soir, on fait une émission ce soir spéciale, euh, surveillance, fichage et tout, euh, tout le tintouin. Et on va enchaîner tranquillement avec une traversée de sons, de textes, de voix, justement sur cette thématique de, du fichage généralisé. Accrochez-vous à votre poste, on commence. <musique>
7: simplement parce que vous voulez avoir un passeport ou une carte d'identité.
0: Toutes nos habitudes en ligne se retrouvent associées à des systèmes qui vont essayer de déterminer quels sont les bons et les mauvais citoyens
4: pour que l'État puisse donner ses allocations aux bons citoyens uniquement et pas aux mauvais.
0: Des données biométriques.
5: Le fichier
6: des personnes recherchées qui euh, regroupe tout un tas de catégories et la catégorie S pour sûreté de l'État est simplement l'une des catégories de ce fichier.
0: C'est l'histoire d'une personne. Elle s'appelle C. C a pas trop de bol dans la vie. C doit gérer sa vie comme tout le monde. Galérer pour bosser, se soigner quand ça va pas. Gueuler quand quelque chose lui casse les reins. Bref. C est une personne normale, quoi. C, dans sa vie, a l'impression sourde de remplir une sacrée dose de paperasse. Sauf que comme toute personne en 2022, C rem ne remplit plus ses papiers à la main, mais au clavier, comme la personne tur turbo-numérique qu'elle est. Des codes par-ci, des codes par-là, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de référencement. Sans donner son âge, et oui, on aime bien le secret de la nuit à minuit décousu, C a déjà fini ses études, a déjà enchaîné plusieurs tafs alimentaires, connu le chaume du, et doit vider ses poches pour un parasite de rentier chaque mois pour se loger. Du coup, C en a un paquet de petits formulaires à remplir, de l'école en passant par la fac, du taf en passant par la santé, et bien d'autres événements pas forcément prévus de la vie, tout ça en petites cases à cocher et en informations à donner. Comme c'est dimanche, C tape son petit coup de blouse hebdomadaire et décide de faire un peu de rangement dans ses affaires. Des tas et des tas de cartons qui traînent dans les placards, toutes sortes de souvenirs qu'on a tous et toutes plus ou moins oubliés. Après avoir trié un, deux, trois cartons, C tombe sur son carton d'affaires scolaires. Bulletin, notes, appréciations, photos de classe, plein de chouettes souvenirs et de moins chouettes. Des relevés imprimés depuis Pronote, le même numéro suisse depuis le premier degré qu'elle retrouve chaque, à chacun des recoins de pages officielles.
1: Cet outil informatique qui à terme donc de pas concerner tous les élèves, comment ça fonctionne Dans tous les documents officiels, il est présenté comme un outil partageable entre on va dire, trois parties, le directeur d'école, qui remplit les champs de l'ADF
7: le maire, et l'inspecteur d'académie ou
4: l'inspecteur de circonscription lui a accès à tous les J'essaie de savoir. Oui, oui, comment est... faites-vous Les éléments de ce livret sont numérisés dans une application nationale dénommée le LSU, le Livret Scolaire Unique. Expliquez-moi, comment s'est organisée la ville Vous avez des listes Attends, des oui. enfants qui vont dans les écoles Je... élémentaires, M et M dans M les collèges M de, de, de votre ville
1: Depuis septembre, 617 cartes de possible radicalisation ont été signalées par les établissements scolaires, certains relayés en préfecture. À la fin de chaque
4: cycle, CE2, 6e, 3e, une fiche dresse un bilan global des huit composantes du socle commun grâce à une échelle à 4 niveaux de maîtrise. Insuffisante, fragile, satisfaisante ou très bonne. À la fin de la scolarité obligatoire, un
0: dossier d'une trentaine de bilans sera constitué.
5: Je demande une carte d'identité ou un passeport
0: Inscription au test, titre électronique sécurisé, cumule les données du fichier des passeports et des cartes d'identité.
5: Je prends l'avion.
0: Consultation du API PNR. Advance Passenger Information Passenger Name. Cumule les passagers aériens passant sur le sol français.
5: Je décide de passer mon permis de conduire.
0: Rentre dans le fichier national des permis de conduire, accessible par tout policier, gendarme pour tout type d'affaires en cas de flagrance pour identification.
5: J'appelle le 17, bad ID.
0: Fichier gestion des sollicitations et des interventions C arrive en fin de droit de chômage et doit retrouver un taf pour pouvoir bouffer et se loger C se met donc en recherche de poste et est à nouveau obligé de brasser des fichiers de la papasse à fournir
5: je demande un poste de fonctionnaire ou SNCF, EDF, Banque de France animatrice éducatrice, agent hospitalier pion, chauffeuse de taxi ou de bus moniteur d'auto-école, avocat
0: consultation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fichier écrit le European Criminal Record Information System qui recoupe tous les casiers des pays de l'UE.
5: Je demande un poste dans le secteur des jeux, des paris et des courses de l'utilisation de matériel dangereux dans le transport public, de personnes bus ou SNCF, vigile dans un grand événement.
0: Consultation et inscription dans le fichier ACRED Automatisation de la consultation centralisée Et de renseignement de données Recoupe neuf fichiers de police ou de renseignement Liste également les origines ethniques Et les opinions politiques Je demande un poste un peu n'importe où Consultation du bulletin numéro 3 du casier judiciaire
5: Les politiques de dématérialisation comportent un risque important de renforcement du contrôle social, tout particulièrement des publics les plus précaires via une collecte toujours plus importante de données sur les usagers R du service public et le recours grandissant à l'intelligence artificielle. À une question posée par une sénatrice sur les risques d'utilisation du journal de la recherche d'emploi à des fins de contrôle, notre ancienne ministre du Travail a indiqué que les données collectées par cet outil généreront des alertes qui seront adressées aux conseillers de manière à analyser les situations de décrochage. Elle ajoute que les conseillers pourront alors initier une demande de contrôle auprès des conseillers dédiés en charge du contrôle. Si elle assure qu'aucun contrôle ne sera déclenché de manière entièrement automatisée, il n'en reste pas moins que ces politiques conduisent à une utilisation à d'outils numériques pour détecter les mauvais, mauvaises mauvaises chômeuses.
0: C'est sûrement pas, comme n'importe quelle personne lambda, mais les petites fiches qui la concernent ne s'arrêtent pas à sa vie scolaire et universitaire ou à sa vie professionnelle. Au niveau médical, eh bien, il suffit parfois d'un passage aux urgences. 2022, tous les Français pourront accéder à un espace numérique de santé.
1: Mon espace santé, qui est un super espace de stockage des données de santé, mis en place par la direction du numérique en santé et le gouvernement, et qui va s'appliquer à l'ensemble de la population d'ici le mois d'avril 2022.
7: Il s'agit de mettre le patient au centre de son parcours de soins. Tous les efforts mis en œuvre par le ministère dans le cadre du virage numérique, ...vise à favoriser la circulation de la donnée de santé
0: pour améliorer la prise en charge et restituer ces informations aux citoyens, aux patients, les premiers concernés.
1: Nous sommes inquiets à plusieurs niveaux concernant ce dispositif. Premièrement parce qu'il s'agit d'un rétropédalage par rapport à la loi du 2 mars 2002 poser le consentement des patients comme un droit fondamental. Nous nous inquiétons également des risques de rupture d'égalité que risque d'entraîner ce dispositif pour les personnes dont le parcours de santé les expose à des discriminations et à des stigmatisations, dont les personnes trans, les personnes avec un parcours en psychiatrie ou les personnes syropositées au VIH. Ainsi, en 2011, selon l'association Chrysalide, ce sont 35% des personnes trans qui renonçaient aux soins du fait de comportements discriminants de la part des professionnels de santé. Et en 2015, d'après l'association Aide, ce sont près de 17% des personnes séropositives au VIH qui exprimaient des comportements discriminants et différenciants
0: fait échafouin politiquement. L'envie lui prend de se rendre en manif. C'est, trouve ça cool de gueuler. C'est cathartique. Le,
1: le secret médical, depuis la mi-avril, le Canard Enchaîné affirme que des gilets jaunes sont fichés dans les hôpitaux et que ces fiches peuvent être consultées par le ministère de l'Intérieur. Alors, travaillez-vous main dans la main avec Christophe Castaner pour lutter contre les gilets jaunes. Absolument pas, c'est totalement faux. Dès le mois de décembre, l'agence régionale de santé aurait demandé aux hôpitaux de Toulouse et au SAMU d'activer le fichier civique pour les blessés des manifestations des gilets jaunes. Comme le montre cet email envoyé le 7 décembre 2018. Le fichier civique a été mis en place après les
5: attentats de 2015. Un listing qui détaille l'identité de la victime, son adresse et la nature de ses blessures. Un fichage globalement refusé par les équipes
1: médicales du CHU de Toulouse.
0: C décide de retourner en manif de manière régulière pour différentes causes, sur des appels relativement larges. Un jour, C est surprise. Un cum s'approche pour la prendre en photo de plein pied. Turbo portrait express d'un homme dont aucun habit ne semble aller avec un autre, qui se faufile dans la foule. C ne s'en est peut-être pas aperçu, mais Yel vient de décrocher un super gros grelot et un ajout dans un joli fichier policier du doux nom de PASP. En 2008, la DST et les RG ont été supprimés et leurs missions ont été partagées entre la DGSI et la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale. Deux fichiers sont créés en 2009 et gérés par la police. Le fichier des enquêtes administratives, EASP, et le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, le PASP. En 2017, ce fichier comportait 43 446 notes sur des individus répartis d'une demi-douzaine de thèmes allant de manifestations illégales ou de discours de haine en passant par les pressions sectaires. Ces notes pouvaient contenir des informations particulièrement détaillées. Profession, adresse, physique, email, photographie, activité publique, comportement, déplacement...
5: L'accès à l'application PASP se fait par le portail sécurisé Keops, qui permet de donner accès sous une même configuration à différentes applications de la police nationale et qui dispose d'une fonctionnalité originale en cours d'enrichissement par des développements complémentaires. Il s'agit d'une gestion de liens pertinents entre individus du fichier qui aboutit à élaborer graphiquement des sociogrammes leaders d'un groupe, membres du groupe, antagonistes.
0: de graphes sociaux fait directement écho à l'entourage des groupements décrits plus haut. De nombreuses catégories d'informations comprises manuellement par d'autres traitements, les agents nourriront les fichiers PASP, JPASP et EASP en allant manuellement chercher des informations dans d'autres fichiers. Pour leur faciliter le travail, les nouveaux décrets prévoient que les notes individuelles mentionneront si la personne concernée est aussi fichée dans l'un des cinq autres grands fichiers de police. TAJ, m 6 fichier des personnes recherchées, FSRPRT, fichier des objets et véhicules volés ou signalés.
4: peuvent constituer de véritables casiers judiciaires bis sans les garanties apportées par le casier judiciaire. Dans sa délibération de 2011, sur l'otage, la CNIL avait pourtant précisé qu'il convient de proscrire tout systématisme quant à cette utilisation administrative des fichiers d'antécédents, du fait de l'existence de risques graves d'exclusion sociale et d'atteinte aux libertés individuelles, ainsi qu'au respect des droits des personnes que comporte cette utilisation administrative des fichiers de police judiciaire. Actuellement, les personnes... Et données y figurent parfois pour des durées extrêmement longues, jusqu'à 40 ans, d'autant que l'on sait que près des deux tiers des fiches sont erronées. Ceci est d'autant plus inquiétant que l'otage est bien plus complet que les fichiers dont il est issu, en comprenant par exemple un dispositif de reconnaissance faciale.
1: Et donc euh, j'ai été mise en garde à vue, euh, j'ai été euh, conduite au tribunal, ensuite jugée euh, pour ce fait, et j'ai été relaxée au tribunal. Cependant, pendant ma garde à vue, euh, on m'a proposé, on m'a demandé un prélèvement biologique que j'ai refusé. Chose que vous avez refusé. Voilà.
0: Quatre criminels, et en effet, ils ont été arrêtés ces dernières semaines, ces derniers mois aux États-Unis. Arrêtés pour des crimes vieux de plusieurs décennies et arrêtés grâce aux données des sites de généalogie. Vous savez, ces sites qui,
7: pour quelques centaines de dollars, pour 100 dollars, même pour moins de 100 dollars, proposent de faire votre
8: carte génétique. L'idée, c'est de découvrir ses origines ethnique des millions de personnes ont déjà fait le test.
1: Alors le fichier automatisé des empreintes digitales, c'est un fichier national. C'est un fichier qui est alimenté par la police et la gendarmerie. Donc, toutes les fiches de signalisation et les traces de France sont dans cette base commune et tout, C'est-à-dire, sur si on interroge le FAED de Paris, on aura
8: les résultats de l'ensemble du système.
0: finalement, on peut dire que C a eu de la veine sur ce coup-là. Ça aurait pu être le passage en garde à voir le passage au tribunal, ou même encore l'incarcération.
9: souvenez
8: vous en 2008, autour du fichier Edwige, Edwige, qu'on avait réussi à repousser à l'époque, revient beaucoup plus puissant. Un des changements les plus importants dans ces nouveaux décrets, c'est que désormais, pourront être fichés les personnes qui y a autour d'une personne qui est déjà fichée en fait à la base on a une personne considérée comme dangereuse par les services de police et maintenant tout son entourage va pouvoir avoir une fiche détaillée classiquement dans les fichiers de police dont on parle là il y a que les personnes physiques qui étaient fichées et les personnes physiques considérées par la police comme représentant une menace pour la sécurité publique désormais on a aussi des personnes morales par exemple des associations mais aussi des manifestations qui pourront être fichées et leur entourage l'entourage des manifestations ça veut dire toutes les personnes en fait qui participent aux manifestations violemment ou pas hein. la police on l'a vu hein, depuis plusieurs années on sait qu'elle commence à afficher massivement toutes les personnes qui participent à ce type d'événement. Les trois fichiers dont on parle, ils s'appellent PASP, ESP. C'est euh, pour la gendarmerie, la police a en gros les fichiers de renseignement généraux, on va dire, mais à côté on va avoir d'autres fichiers très intéressants. On aura par exemple le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le TAGE, qui depuis 2012 autorise la reconnaissance faciale. Il y a déjà 20 millions de personnes qui sont fichées, il y a 8 millions de photos à peu près, et là on va avoir des recoupements possibles avec nos nouveaux fichiers de police qui ont été modifiés euh, dernièrement. On a aussi un autre fichier, le fichier des titres électroniques sécurisés, le TES, qui à terme va contenir la photo de toutes les personnes qui font un passeport, une carte d'identité. Et en fait, dans toutes ces modifications, on appara apparaît des boutons qui se créent, des recoupements. On peut redouter que ça permettra un jour à la police d'aller chercher les photos qu'elle veut dans les cartes d'identité et les passeports, dans, le, dans les TES, pour ensuite les mettre dans l'otage où elle peut faire de la reconnaissance spatiale. Tout ça grâce à, à ces méga fichiers de police qui ont été étendus dernièrement.
0: Et oui, avec 70 000 dollars, ça fait quand même quelques chances de s'y retrouver mine de rien. Et la tôle, eh même si C ne le sait pas, contient elle aussi un sacré nombre de fiches. L'APPI, le fichier de l'administration pénitentiaire, Genesis, le profil individuel des détenus, le fichier des centres éducatifs fermés, le bracelet électronique fixe et mobile, ou encore le fichier des détenus particulièrement surveillés. Certes, on peut bien se dire qu'il n'est rien arrivé de bien grave à C. Que C va pouvoir continuer sa vie déjà plutôt compliquée, sans trop de problèmes. Après tout, est-ce qu'on est vraiment à une ou deux photos près dans un annuaire policier Peut-être pas. Est-il vraiment grave que des gamins gamines soient recensés dès leurs trois piges dans des fichiers informatiques peu sécurisés peut-être pas. Est-ce finalement, est finalement pas si normal de voir passer ses antécédents en revue avant de commencer un taf On peut légitimement se le demander. Même si, finalement, à force d'être en contact avec des fiches, peut commencer à se questionner sur leur usage, leurs interactions, pour sa propre sécurité. Les interconnexions multiples, automatiques, discrètes, parfois même secrètes entre fichiers qui, pour la plupart, pèsent très lourd sur nos vies. Notre capacité à gagner ne serait-ce qu'un peu de thunes. Avoir un toit sur notre tête les rend tout sauf indicatifs et mérite de se poser quelques questions. Jusqu'où acceptons-nous une facilitation de façade sur nos vies par l'État, en perdant de l'autre la prise que nous pouvons avoir sur elle et celle de nos proches
5: 23h54 sur les ondes rebelles de Radio Canu, vous écoutez votre émission du mardi soir, minuit décousu. On approche de minuit et on vient de terminer cette traversée de sons, de textes, de voix sur le fichage généralisé qu'on vous a concocté avec Bebe cet après-midi.
0: C'est ça, exactement. Donc l'idée c'était de revenir un petit peu... Bah... Surtout les fichiers qui s'accumulent. La, la semaine dernière, non c'était pas la semaine dernière, la semaine d'avant, c'était la, la, la session pignata. On a fait le bilan euh, du quinquennat Macron et en fait finalement ce quinquennat a été aussi marqué par pas mal de, de recul, je sais pas si on peut appeler ça des reculs, mais euh, en tout cas de pas mal d'offensives sur les libertés numériques, sur euh, le fichage généralisé. Hein, on sait le quinquennat du numérique. Hein. Donc euh, tout est passé, tout y est passé. Un peu tous les secteurs euh, se sont mis à nous proposer des référencements, des petits numéros. Voilà, que ce soit dans les écoles, dans la santé, etc. Donc on trouvait ça plutôt intéressant de revenir là-dessus. Parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu, on parle assez peu, tous ces fichiers, on parle assez même peu en si fait. De euh...
5: temps en temps, des scandales éclatent, comme à la RATP qui avait commencé à ficher ses travailleurs-travailleuses qui faisaient grève, de manière totalement illégale d'ailleurs, hein, d'où le scandale.
0: C'est ça, donc en fait, euh, voilà, parfois on a des trucs comme ça, mais dans les faits, c'est vrai que globalement, euh, c'est des... En fait, des sujets qui sont compliqués en fait, c'est-à-dire c'est que des acronymes, donc euh, même nous, préparer l'émission, il a fallu suer pour comprendre ce que vous voulez dire.
5: Mon préféré, Keops.
0: Keops. <rire> ils ont un truc avec les bails sinon euh, je sais pas trop, mais en tout cas euh, ouais ouais c'est vraiment un, un sacré délire de complexité, en tout cas on remercie euh, les camarades qui s'y attellent parce que bah, du coup forcément c'est du travail de, de personnes du travail militant que d'aller bah, faire euh, du bilan, donc on a entendu un petit peu il y a de la, quadra, la quadrat, quadrature du net, je vais y arriver, il est 23h55 <rire> qui travaille beaucoup sur ces questions là, euh, il y a également la caisse de saut à Lyon qui avait fait toute une brochure qui a été, là, on a utilisé la dernière de 2021 euh, qui recensait en fait vraiment ça euh, ça. On a euh... entendu
5: un extrait d'XY XY Media euh, ouais. sur euh, les dossiers médicaux.
0: Exactement, Il y avait, du coup, on s'est aussi beaucoup aidé de la carte qu'avait réalisée euh, la revue Z, qui a repris le monde diplomatique le mois dernier euh, en faisant un vraiment, on vous invite à aller voir, c'est sur leur site, euh, c'est disponible en accès libre et c'est dans le dernier, manière de voir, si je ne me trompe pas, sur les libertés. Où vraiment ils reprennent en fait l'ensemble du fichage de l'école jusqu'à la schéma santé, euh, magnifique schématique
5: schéma. <rire> et avec tous les, les liens <rire> qui se font entre telle fiche, qui va se connecter à tel autre service, euh, qu'on va consulter dans tel cas, enfin euh, bref.
0: Voilà, donc du coup, effectivement, euh, ça faisait pas mal de boulot, mais voilà, on s'est dit que ça valait le coup, ça valait la peine de le faire. Si vous voulez des compléments, bah, allez voir toutes ces ressources. Il y avait aussi les copains-copines de Mayday qui avaient fait une, une émission là-dessus euh, dédiée aux fiches il y a plus d'un an. Voilà, donc on vous renvoie vers tout ça euh, pour plus de compléments.
5: Et avant de, avant de raccrocher l'antenne, on va peut-être s'écouter une dernière petite musique. Zoé, avec nous dans le studio, voulait nous proposer un son
3: c'est une chanson que j'ai découverte complètement par hasard cet après-midi en travaillant. Euh, c'était une jolie surprise que je voulais partager avec vous ce soir. Euh, j'ai connu Pink, donc c'est euh, la chanteuse de la chanson en question. Quand je l'ai connue, c'était euh, la chanteuse qui chantait So What, Raise Your Glass, qui était rebelle mais un peu sage quand même. Et donc du coup ça allait, <rire> mais je me sentais rebelle en l'écoutant et c'était trop bien. <rire> et j'ai trouvé ça super cool de découvrir qu'en fait elle avait fait un titre beaucoup plus engagé. Euh, et donc j'ai découvert son version politique avec ça le titre s'appelle euh, j'ai perdu le titre euh, Dear, Dear Mr, Mr. President mm. et euh, c'est une chanson qui est dédiée à George Bush qui est une lettre ouverte à George Bush qu'elle a composée avec les Indigo Girls qui sont deux meufs lesbiennes euh, qui font du folk et donc c'est selon elle une des chansons les plus importantes qu'elle ait jamais écrite et donc je voulais la partager avec vous ce soir voilà. Allez on
9: s'écoute ça la, la, la. Let da da Dear Mr. President Come take a walk with me Come take a walk with me Let's pretend We're just two people and You're not better than me I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Uh... sitting in your cells while you pave the road to hell. What kind of father would take his own daughter's rise away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only President You'd never take a walk with me
5: 3h de presque, minuit 2 presque minuit 3 sur les ondes rebelles de 102.2 c'était votre émission du mardi soir minuit décousu, on revient dès la semaine prochaine pour en découdre avec la, avec la nuit et d'ici là vous pouvez nous réécouter sur notre audio-blog Arte Radio nous suivre sur nos réseaux sociaux Insta et Twitter et nous envoyer des mails à minuitdécousu .net. on vous souhaite une bonne nuit bonne nuit
9: Quand elle kenne shinim